0: Parfois, il faut du temps aux jeunes artistes pour se roder.
1: Celui-ci a 5 ans, il profite de la batterie en libre service au stand Cultura de Francocéan. océan
0: Franco-Océan, ce n'est pas une mauvaise prononciation du célèbre artiste américain, c'est un espace à part entière des francopholies de la Rochelle.
1: Ce festival, on y a passé quelques jours pour Studio Clémentine. On a tendu le micro aux jeunes artistes, au public, aux admirateurs du festival, aux haters à l'équipe de l'organisation
0: et à des gens qui n'ont absolument pas voulu répondre à nos questions. Est-ce que vous connaissez les
1: arts fous Et on en a tiré une série unique de 4 épisodes sur le
0: festival. Vous écoutez la tournée, un podcast studio Clémentine. Je suis Camille Dargaud. Je suis Mathis Grosot. Mais puisque vous avez déjà écouté le premier épisode de cette série, vous êtes au courant
1: Épisode 2, l'entrée des artistes. Je suis déjà venue voir les Francofolies en... en 2016, c'était pour maître Gims.
2: C'est le retour pour euh, Vita et Slimane. Moi, c'est ma deuxième fois, du coup. Euh, Je suis venue il y a 2-3 ans, on est venu. Je sais pas combien de fois, mais...
1: Euh...
0: Moi, la deuxième. Mais... <rire> Qu'est-ce qui, qu qui vous fait revenir
1: les artistes, les artistes que j'aime, oui, voilà. Bah après, chaque année, il y a des bons artistes, donc forcément, ça donne envie et puis tu... Enfin, ouais, je sais pas, l'ambiance et tout, euh, ça donne envie de revenir. En général,
2: c'est pour l'ambiance, quand même. Ouais, ouais, oui, mais Oui, mais quand même. Est-ce que vous connaissez les arts fous Non, du tout. Petit festival à Foura. Ouais. Génial. C'est pas loin, Foura. Ah bah, c'est à côté, c'est là où on habite. Euh, Vita Slimane. Euh, to The Kid. Et c'est... Euh... Gaël Faye. Ouais. Alors, Je pense que c'est le vrai défi des francopholies, euh, et c'est la vraie chance qu'on a aussi. C'est vrai qu'on euh, a toujours l'impression que les francos, c'est la chanson française, mais je pense que ça fait des années que c'est plus euh, que ça.
0: Alice Pont, responsable de la communication.
2: On communique de manière euh, ciblée, euh, et en même temps extrêmement large, parce qu'on veut que justement euh, quelqu'un qui ne connaisse pas forcément Adamo, mais qui, qui vienne voir PNL, puisse se dire « c'est qui je fais la démarche de, 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 de connaître ».
1: Peu de festivals cultivent la diversité musicale dans leur line-up comme le font les francopholies.
0: Rien que cette année, il y avait Vita et Slimane, Francis Cabrel, Yel,
1: Jean-Louis Aubert,
0: November Ultra, Gal Bonnie Banane.
1: Et si vous ne la connaissez pas encore, c'est que les Francos font bien leur travail.
2: On va parler de... du de dernier homme. Et le dernier homme, selon moi, c'est une femme. Let's go
0: depuis 1985, et surtout depuis la création du Chantier des Francos, les équipes d'organisation ont valorisé les artistes émergents.
3: Le Chantier des Francos, c'est un dispositif d'accompagnement de jeunes talents. Il y a des repéreurs euh, tout au long de l'année qui écoutent euh, les nouvelles têtes euh, sur la scène française. Et,
0: euh, Elodie Mathieu, coordinatrice des Francos.
3: Ils repèrent des artistes, euh, ensuite on les sélectionne pour les accompagner sur l'année. Et, euh, et après on écoute euh, leurs besoins, donc euh, s'ils ont besoin de travailler le live, savoir comment euh, mettre en place une setlist, s'il faut mettre tel titre ou tel titre en avant, euh, comment ils se positionnent sur scène, euh, euh, Enfin, tout, tout ce qu'ils veulent, euh, ça peut être le relooking, le chant, la respiration, et, euh, et du coup en fonction de leurs besoins, on les fait venir euh, à La Rochelle au chantier des Franco, et euh, on, pendant une semaine, donc ils sont par trois en général, trois artistes. Et pendant une semaine, on les coach euh, avec à la fin un concert euh, à la salle pour euh, voir euh, pendant la semaine ce qu'ils ont appris.
4: En fait, moi, quand j'ai repris les francopholies, il, il y a 18 ans ou 17, je ne sais plus, euh, il y avait déjà le chantier des francopholies. Et moi, je pensais que c'était une arnaque. Je me disais que quand on était artiste, on était artiste, on n'avait pas besoin d'être formé, en fait. Je me disais ça, c'est un truc euh, pour avoir des subventions, ça va être un truc bidon. Là.
1: Gérard Pont. Directeur du festival. En
4: ah fait ouais, pas du tout. Euh, en fait quand on est artiste, on a, on a besoin d'être formé parce que, en général les artistes ne euh, savent pas toujours s'habiller en fonction de, de, leur, euh, style, de leur style musical. Il peut y avoir des fois j'ai vu des gens arriver avec des tenues qui ne correspondaient pas du tout. Euh, ils ne savent pas forcément où se placer, où est-ce qu'on met la batterie, où est-ce qu'on met la guitare, est-ce qu'on dit bonjour avant de commencer le concert, ou est-ce qu'on dit bonjour après, après la première chanson. Euh, on ne chante pas pareil quand on est dans un festival en plein air que quand on est dans un bistrot. Euh, L'ordre des chansons. On est bord de la mer, l'ordre de l'ordre des chansons, euh, la lumière, euh, voilà, que, 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 bah, tout ça, ça, ça s'apprend en fait.
1: Et ce travail d'accompagnement, paix.
0: Parce qu'il est adapté aux besoins, aux ambitions et au stade de développement des projets artistiques.
1: Le mieux, c'est qu'on
3: laisse les artistes vous l'expliquer. Bah, tu passes une semaine aussi avec deux autres artistes et t'as des trucs communs, euh, genre des cours de chant en commun et tout, donc, euh,
0: November Ultra, une des artistes du chantier des Franco.
3: Puis on fait des concerts à la fin de la semaine euh, et donc vraiment tout le tout le toute la semaine, c'est
0: comment monter ton live. C'est un accompagnement qui sert à recentrer en fait. Martin Luminet, euh, un des artistes du chantier des Franco. Pourquoi tu fais des chansons Avec quoi tu fais des chansons Quel est l'enjeu pour toi de faire des chansons Pour moi ce, ce, ce dispositif il m'a beaucoup apporté pour, je n'y attendais pas forcément, mais pour le chant. Yann Colfield, un des artistes du chantier des Franco. m'a beaucoup aidé à, à travailler le chant. Parce je n'avais pas vraiment pris de cours avant. Et là, il y avait une prof qui était super, euh, qui m'a beaucoup aidé. Moi, mon problème, qui a longtemps été
3: d'avoir de, de, du mal à canaliser mon énergie sur scène, là, ça m'a pas mal euh, aidé. Et, et donc, c'est pour ça qu'ils disent le chantier des Franco, parce que c'est vrai que tu arrives, moi, personnellement, j'étais en chantier euh, total. Et en fait, tu ressors de là et au moins, tu as pu euh, mettre en place des fondations, euh, quelque chose sur quoi travailler ton live pour la suite. Et on va dire, le point culminant, forcément, c'est de revenir et, et de, de faire un, un, un concert quoi, devant des gens. Euh...
4: Je crois qu'on est les seuls à avoir une relation comme ça de, de, de famille avec. Euh, Gérard Pont. Avec, euh, ben Mazoué, il a fait le chantier il y a, il y a je crois, il doit avoir 9 ans ou 12 ans, je crois.
3: Et du coup, oui, on se lève le matin ensemble, on mange ensemble.
0: Elodie Mathieu, coordinatrice du Festival des Francophonies.
3: C'est vraiment une semaine en colonie, tous ensemble, donc forcément, ça crée des liens. Et à la fin on garde tout ce contact.
4: Christine and the Queen, Oshi, l'homme pâle, taxi sont des gens qui sont nés ici. donc quand on a besoin d'eux, on peut tout à fait les appeler Et donc ouais, il se crée une relation très très particulière, très très chaude.
3: Si il euh, n'y a pas ce côté famille,
1: c'est qu'on a manqué quelque chose familial. C'est un qualificatif qui revient souvent quand on parle des franco.
0: Parce que des familles y font escale, profitant de leurs vacances au bord de l'Atlantique.
1: Parce que les artistes évoluent avec les équipes du festival, gardent contact.
0: Parce que les gens reviennent, parlent, grandissent. Team Dapp, que Camille a reçu dans Disquette, le podcast de Studio Clémentine sur les chansons d'amour, nous racontait dans le premier épisode qu'il avait déjà fait les francopholies de La Rochelle, mais aussi celles de Spa, de Montréal, de Nouvelle-Calédonie. Et Camille et moi, nous nous sommes demandés ce qui l'avait poussé à revenir. C'est toujours très familial. Euh, ça c'est vraiment très agréable parce que c'est un, un festival qui brasse toutes les générations et donc souvent c'est des gens en vacances qui sont là euh, et à chaque fois c'est dans des lieux quand même sympas euh, où il fait très bon vivre euh, tu vois à La Rochelle euh, spa en Belgique c'est une ambiance de ouf euh, c'est ça qui est chouette c'est que souvent ça s'inscrit dans des lieux où euh, tout l'environnement se met à vivre au pouls de, des francopholies
1: rappelez de Tess, elle est la première invitée de Paula, le podcast de Studio Clémentine qui parle de souvenirs en musique. C'est-à-dire, on parle de souvenirs en chantant et en tapant du pied.
0: <rire> Raconte-moi cette fois où t'as été aux zoo Je m'en souviens plus très bien mais j'ai des photos
1: Il y avait des très belles girafes et des... Oui, je suis déjà venue, c'est ma douzième année. Euh, si on
3: prend perso et pro, c'est ma douzième année. Et donc C'est ma maison. Et les Franco, pour le coup, c'est les premiers à avoir fait confiance à What's Up Thérèse. Donc... Euh... Vraiment, je les aime.
0: Ce lien fort au festival, c'est celui des artistes, des festivaliers, mais c'est aussi celui des équipes d'organisation, rapprochées par ce contexte tendu.
2: Les équipes, on n'a jamais été aussi soudées. Ça, enfin, on s'est tous rapprochés, je pense, comme jamais, parce que...
0: Alice Pont, responsable de la communication du festival.
2: Bah forcément, on a vécu des moments pas simples. De, de, on, a, on a douté énormément, mais vraiment, on ne savait pas si on allait réussir à le faire. J'étais à la maison de
0: Mans et je regardais par la fenêtre. Élodie Mathieu, coordinatrice du festival. Je
3: voyais euh, November Ultra... Yann Bertrand de France Info, euh, Sébastien qui est coordinateur de, du chantier, qui étaient tous alignés avec Johnny Jane qui regardait euh, la mer et ils étaient euh, tous alignés euh, vraiment euh, comme si c'était une bande de potes en vacances.
1: Et chaque année, les artistes se sont au rendez-vous. Et chaque année, leurs rangs s'élargissent. à tel point que les concerts ne se limitent pas au simple festival des francopholies. Alors je m'appelle Donna Maria, je fais de la musique électro-pop et plus précisément de l'électro-dark-pop, en tout cas c'est comme ça
2: que j'aime la qualifier.
3: Alors coucou, je m'appelle Thérèse du coup, j'ai 35 ans et je viens de Paris.
2: Oh là là. Je... Bah,
0: voilà, <rire> la censure. Voilà. Ah ouais. T'inquiète. <rire>
4: Alors
2: les Francoffs, c'est le festival off des francophonies de La Rochelle. Et en fait, euh, j'ai euh, candidaté en fait, à un tremplin euh, via Groover, qui est un site internet de mise en relation. Alors du coup, il y a eu euh, en premier Dona, Dona Maria, et après il y a Mackenzie Layton, et en troisième Testicool, Cool, euh,
1: qui était plus house. On s'est dit, OK, on veut finir euh, en apothéose euh, avec un truc un, bien house qui va faire danser tout le monde. Et ça a été le cas et c'est trop, trop cool.
3: C'était à travers euh, le Ricard Live. Du coup, euh, le tremplin, euh, le prix du Ricard. Et, euh, et du coup voilà, euh, ce soir il y a aussi Genoux Vénère qui joue avec nous, qui faisait partie des dix finalistes. Je ne crois pas forcément faire de la musique joyeuse, enfin je suis quasiment sûre de ne pas faire de la musique joyeuse. En revanche, euh, ce que j'essaie de faire c'est un peu questionner les gens euh, en les attrapant par l'émotion. Et ensuite bah, que ça décante tranquillement et qu'ils et qu se questionnent sur plein de sujets. Quoi.
1: Depuis des années, le Festival des Francofs bénéficie d'aide publique pour que les concerts dans les rues, dans les bars puissent être encadrés. Mais les francophones, en
3: fait, euh, c'est une association.
0: Catherine Benguigui, adjointe à la culture de la mairie de La Rochelle.
3: Euh, qui, euh, Dans la période des Francovolis, ce n'est pas relié au, au festival institutionnellement. C'est quelque chose qui, qui est à part, mais qui se passe à la même période et qui permet à des artistes locaux plus lointains, de, de, de moindre, parfois, qui ne sont pas forcément programmés, euh, d'être programmés dans les bars et euh, on les aide. Ça fait partie des, des associations que, que, que j'aide au niveau financier.
4: J'ai juste une petite remarque, c'est sur le fait que euh, les francophs et les franco sont pas vraiment liés. et Je trouve ça dommage en, en termes d'organisation parce que, pour le coup, nous, il y a des trucs qu'on a voulu absolument voir aux franco et il y avait des scènes qu'on voulait absolument voir aux franco et c'était la merde, en fait. Pour ce... ah, déjà, nous, on a... C'est-à-dire que euh, ma chérie, elle a fait un tableau euh, pour trouver les concerts à quel moment j'ai un pote qui a fait un tableau Excel croisé pour trouver à quel moment on pouvait se diriger et tout donc tu es dans un truc faites des petits plannings en fait
0: et oui il faut bien admettre que dans cette effervescence il y a de quoi avoir le tournoi.
1: de plus en plus l'équipe d'organisation tente de prendre en compte au maximum les francophones
0: en
2: fait depuis cette année on travaille particulièrement avec francophones euh, on est en contact avec eux euh, sur euh, bah, une grande partie de l'année on, on communique sur justement la programmation enfin le Pierre Poli, le programmateur, et euh, l'équipe des échange échangent, euh, échangent là-dessus. Euh, Moi-même, pour la communication, je, je travaille avec eux. On, on essaye de les mettre beaucoup plus en avant sur notre site internet. Ils sont sur notre dépliant programme. Euh, et on envoie des médias aussi, pour, euh, de, dès qu'on peut bien sûr, parce que, mais on essaye en tout cas dans notre discours euh, de les inclure beaucoup plus. Euh... Mais il reste
1: du chemin à parcourir.
0: Vous l'aurez compris, au mois de juillet à La Rochelle la musique est partout. Et
1: nous aussi on a essayé d'aller partout.
0: Pour parler à des locaux à des commerçants, à des gens qui n'aiment pas trop les foules Tension, contradiction, explosion. Tout ça, c'est dans le prochain épisode de la tournée
1: Une série de podcasts de Studio Clémentine présentée et produite par Camille Dargaud et présentée, écrite et réalisée par Mathis Grosot.